0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín.
1: Lo entendemos por una percepción sensorial, algo que nadie desea, que todos evitamos. Se presenta de muchas maneras, con pulsos, agudo, sordo, intermitente o constante. Todos, en diferentes grados, lo hemos padecido y sabemos el gran alivio que supone su desaparición. Les hablo del dolor. Hola, bienvenidos a la quinta temporada de Doble Hélice. Para arrancar esta temporada, que también traerá novedades relacionadas, ojo, eh, con la televisión y con nuestra expansión radiofónica, hemos elegido un tema que es muy común y cotidiano, pero que sin embargo no es muy conocido. Porque aunque parezca mentira, el dolor nos puede salvar la vida precisamente para esto está para alarmar de la presencia de un problema en nuestro cuerpo de no sentir dolor podríamos, fíjense, morir de la complicación de cualquier pequeña dolencia normalmente ese dolor aparece y desaparece pero ¿qué pasa? ¿qué sucede con esas personas que le duele algo o todo de forma constante? Pero afortunadamente no estamos solos Las unidades del dolor como la que vamos a conocer hoy Existen en este país desde hace muchos años Y su trabajo es aliviar a los pacientes de ese dolor Si continúan con nosotros Nos sumergiremos en el curioso mundo del dolor Su origen y sus tratamientos
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento Existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice
1: y para hablarles del dolor, tenemos con nosotros al doctor Javier, Javier Arranz, que es jefe de la unidad del dolor cr crónico del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Javier, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, me amable.
1: Es un placer. Siempre en esta estructura que hemos mantenido durante cinco temporadas, comenzamos un poco abordando los temas generales, a modo de pirámide invertida. Y la pregunta inicial es la obvia. ¿Cómo podemos definir el dolor? ¿Cómo lo define la ciencia?
2: Durante muchos años ha habido diferentes tipos de definiciones para intentar encontrar eh, un consenso entre los diferentes profesionales. Eh, tras muchas definiciones distintas, las sociedades internacionales han acuñado una, una definición que más o menos eh, coge lo, la experiencia que es en sí el dolor. Y se definiría como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado a un daño tisular o potencial Descrito en términos de dicho daño Es decir, que hay un componente emocional, sensorial Y otro componente físico eh, en, en, en Referente al daño tisular Son varios componentes Y todo ello es lo que hace, digamos, las, lo que nosotros vivimos
1: uh -huh. Emocional, es algo muy interesante Que luego si quiere podemos abordar el, el efecto de las emociones en la percepción del dolor Pero el dolor es algo... Que ha sido también algo polémico eh, este asunto. ¿El dolor es subjetivo o es objetivo? ¿Se puede medir el dolor? Por ejemplo, un colega suyo nos puede decir, me puede decir, pues usted tiene colesterol, porque en este análisis ha salido esto, o ha sido úrico. Pero usted, sus colegas especialistas en dolor, ¿pueden medir el dolor de una persona?
2: Eh, como, como bien dices, eh, definir una, una experiencia emocional es muy complejo. Claro. Y porque es, uno depende mucho de cómo uno lo viva eh, Las sociedades a nivel internacional han intentado diferenciar y cuantificarlo Porque eso es complejo y, y es una percepción Y se han generado muchas escalas Esas escalas intentan, digamos, cuantificar una experiencia subjetiva Que digamos que es poco valorable Cuantificarlo en una experiencia objetiva cuantificable Entonces han hecho escalas y una de esas escalas es la que normalmente se usan a nivel de los trabajos científicos, que es la escala visual analgésica, que entonces se cuantifica de 1 a 10 y se le pregunta al paciente cuánto dolor tiene, definiendo 0, no tener nada, y 10 como el dolor más insoportable que él pueda experimentar, como poner la mano en el fuego. Entonces, en función de esa escala de 1 a 10, sí. el paciente define qué intensidad tiene el dolor. Y luego incluso se puede plantear ese dolor... ¿En qué momentos? En reposo, en movimiento Y entonces intenta cuantificar otra vez en función de, uh -huh. de esa valoración
1: Pero esa valoración la hace el paciente
2: La el paciente. La,
1: el paciente. No, no existe ningún tipo de tecnología ni método que eh, de una forma pasiva para el paciente Pueda 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 ver el profesional si está sufriendo un dolor o, o no lo está padeciendo
2: eh, a, Pero, a fecha de hoy no hay ninguna uh -huh. forma de poderlo cuantificarlo de una forma objetiva con percepciones.
1: Claro, pero a lo mejor, doctor, esto me lleva a lo siguiente, porque quizás ante un mismo dolor, no sé, un pisotón, pues usted puede decir 8 y yo puedo decir 6 o al revés. ¿Eso sucede?
2: Claro, porque la vivencia del dolor es, es personal. Y para. Y, poniéndonos en el caso que la población mundial es 7.000, 8.000 millones. Claro. Entonces esos 8.000 millones de personas son 8.000 millones de experiencias distintas y cada uno es un mundo, tanto como raza, credo y forma de ser, rubio, moreno esquimal, pues cada uno lo vive de una forma distinta, o sea que poderlo cuantificarlo de una forma objetiva es muy complejo, entonces las vivencias dependen de hábitos culturales personales y un poco del carácter de cada uno uh
1: -huh. y me imagino que eh, nuestro cuerpo, nuestro organismo, está diseñado para intentar echarnos una mano y mitigar ese dolor, segregando algunas sustancias, ¿no? Entiendo. Si tenemos un dolor que padecemos durante mucho, mucho tiempo, ¿nos podemos llegar a acostumbrar a ese dolor? ¿O todos los días vamos a estar sufriendo un dolor perceptible?
2: El, el cuerpo humano es un sistema que lleva millones de años de evolución. Y como el cuerpo humano, si estamos evolucionados, tiende a captar y, digamos, y a defenderse de cualquier tipo de lesión. Y por esa forma, el propio sistema humano genera sistemas de, digamos, de autodefensa. Entonces, se generan a nivel central y periférico, digamos, si, eh, formas para poder controlar el dolor, que es lo que se llama la neuromodulación, uh -huh. que es una neuromodulación que puede ser que el propio paciente lo genere, que es lo que nosotros habitualmente lo hacemos, o bien a través... De extrínsecas que el, la investigación propone claro.
1: Luego hay personas que reaccionan de diferente manera al, al dolor Hay personas que se desmayan de, de dolor eh, Eso también es casi echarles una mano ¿no? Decirles, bueno, pues eh, vamos a desconectarte un ratito Que cuando se te pase te volvemos a despertar ¿no? ¿Podría ser algo así? Estoy simplificando mucho Ese efecto de desmayo
2: por dolor eh, Eso significa que hay, una, que hay un efecto a nivel, digamos, eh, cardiovascular y entonces, digamos, se afecta en sistemas que producen, digamos, eh, lo que se llama una reacción vagal. O sea, el dolor asociado a una reacción vagal, que son cuando los dolores son muy intensos. Eso incluso, incluso puede ir asociado en el, a nivel de dolores intensos agudos como el shock. Y entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un traumatismo grave intenso, puede llegar a perder la conciencia por la propia intensidad del dolor incluso por el propio traumatismo. Entonces, una forma de defensa, que a veces en el mismo instante uno no es consciente del dolor o del daño que se ha hecho, pero posteriormente es consciente cuando ve las lesiones y ya tiene un nivel de conciencia más normal y entonces empieza a percibir más el dolor en su realidad.
1: Claro, es cierto que cuando nos eh, damos un golpe, tropezamos o, o nos tenemos algún tipo de accidente leve, ¿eh? sí que hay como un instante en el que piensa uy, lo que me va a doler esto o sea, porque algo está pasando y efectivamente ahí viene el tren luego viene el tren del dolor uh -huh. y que luego le, le voy a pedir que nos describa cómo se produce eh, uh -huh. esa circulación pero también le qu quiero preguntar por los tipos de dolor porque todos hemos sufrido dolor y todos sabemos que hay diferentes tipos de dolor ¿hay algún tipo de clasificación? ¿o, o, o son todos lo mismo pero que percibimos de, otra, de diferentes maneras?
2: Hay uh -huh. dos vas, en líneas generales lo que la población lo que los, a nivel científico sería, eh, se definiría lo que es un dolor agudo que es, lo, eh, es un dolor intenso, localizado que tú mismo sabes por dónde está uh -huh. y eso sería el dolor agudo que es un, normalmente es un periodo de tiempo que dura de cero a tres meses y a partir de los tres meses cuando ya empieza a ser más persistente, intenso incluso ya no está localizado es, incluso, incluso empieza a ser difuso es lo que se llama ya un dolor digamos crónico, o sea que del poderlo localizarlo, ser localizado, te das un golpe, tú localizas exactamente el punto donde te viene el dolor, a ser una cosa más difusa, más constante, y uno no puede definir como, en vez de decir un punto de la rodilla, dices toda la rodilla. Toda la rodilla". rodilla. Esto es como ya, entonces ya es cuando ya empieza ya a cronificarse. Entonces es dolor agudo y dolor crónico, uh -huh. que son dos conceptos en función del tipo de respuesta que existe.
1: Vamos a estimular ahora la imaginación del oyente, porque vamos a imaginar eso, el proceso, que apenas dura décimas de segundo, vamos un poco a ralentizarlo para que nos lo pueda explicar. Vamos a imaginar, por ejemplo, que no le ha gustado alguna de mis preguntas y me da un pisotón, que espero que no suceda. Me da un pisotón en el pie y, en ese momento, ¿qué comienza a ocurrir hasta que a mí me duele el dedo?
2: Normalmente, cuando se produce un golpe, a nivel periférico hay una serie de receptores. Esos receptores... Eh... ...por el propio estímulo, por el golpe... ...se libera unas sustancias, digamos que estimulantes... Uh -huh. ...y esas, produ esas sustancias estimulantes... ...a través de los nervios sensitivos... llegan lo que... ...hay un haz que va directamente a lo que es a la médula... ...y llega al ganglio de la raíz dorsal... llega a, digamos, a nivel medular... ...y desde la médula hay dos posibilidades... ...normalmente cuando nos damos un golpe... ...metemos la mano en el fuego... La, lo normal que tendemos es a retirarlo uh -huh. ¿y por qué? porque se ha generado un arco reflejo de defensa eso ha habido un dolor agudo, intenso, limitante que nosotros lo captamos y lo localizamos de una forma precisa y exacta y retiramos la mano eso sería un dolor agudo y con un, digamos, un estímulo y una reacción eso es un mecanismo de defensa que el cual nosotros podemos localizar si te duele un costado, la mano, sí. el dedo el riñón, el corazón más o menos y entonces ahí podemos ser precisos y decimos mira me duele esto incluso luego eh, si ese dolor por lo que sea eh, va entonces por la médula y va a nivel de, eh, son vías que se llaman espinotalámicas esas vías espinotalámicas como el, va desde la médula espinal al tálamo a nivel cerebral y desde el, el tálamo que es digamos un poco que es la percepción más del dolor que tenemos a nivel y nosotros que tenemos que el propio cerebro lo entiende como dolor cuando lo hacemos consciente a nivel cortical todavía es una sensación que no sabemos pero luego cuando llega el, digamos, a nivel cortical lo captamos ya como dolor entonces se produce un efecto desde lo que es a nivel periférico hasta a nivel central y hacerlo consciente tú puedes tener dolor si tuvieras eh, decorticado o sea sin corteza cerebral sí. no te enterarías de que tienes el dolor pero al claro. tener la corteza cerebral eres consciente que es lo que te está doliendo, y luego hay otras vías que no emocionales que hacen que toda esa información la podemos percibir con más o menos desagradable, y eso es lo que hace que cada uno lo viva de una forma claro. distinta en función de su personalidad, claro. de y su carácter, de su estructura, de estado de ánimo hay, también. Hay, listado, hay millones de factores. Tanto sí. como genes. O sea, que es que depende de, sí. de miles, o sea, hay millones de opciones. factores.
1: Y, doctor, ¿los puede doler cualquier cosa? ¿Esos receptores del dolor están en todas las partes de nuestro organismo?
2: Es, eh, por definición, tienen que estar. Porque es lo que nos, eh, por un lado, nos está alertando de que tenemos un problema en pacientes que no tuvieran receptores claro. para poder captar el dolor no tendríamos esa sensación claro. eso le iba a decir que menos mal que están es, porque el
1: dolor eh, es una herramienta el dolor eh, agudo, como decía, no el crónico el agudo es una herramienta fundamental para saber que ahí en ese lugar hay un problema uh -huh. si usted me da un pisotón yo veré eh, que la uña se está un poco mal, pero por ejemplo en cosas que no vemos inter internas de, de, Cualquier órgano nos alarma de atención, cuidado, que aquí va algo mal. Uh -huh. Y es fundamental. Pero el problema es cuando ese dolor ya no da la señal de un problema en concreto, sino se alarga en el tiempo, más de tres meses, si no me equivoco. El crónico. Eh, ¿Es un factor similar? ¿Funciona de la misma manera? ¿Es un dolor agudo, pero que se mantiene en el tiempo, o es otro tipo de dolor?
2: El, cuando, cuando un estímulo se mantiene en el tiempo... Como hemos comentado antes, el, el, el sistema nervioso intenta compensar esa estimulación y genera mecanismos, y esos mecanismos para intentar compensar el dolor, tanto a nivel periférico, donde hemos, nos hemos dado el golpe, como a nivel central inicial, digamos primera neurona, y segunda neurona, que es a nivel ganglio de raíz dorsal, a nivel medular e incluso a nivel cerebral. ...entonces se generan otras sustancias... ...para intentar compensar... ...incluso a veces se pueden generar... ...por tanto estimulación... ...pues eh, formas de poder eh, activar... ...de una forma... ...o sea no, no solamente compensan... ...sino que a veces se puede llegar a activar... ...y se puede llegar a tener el dolor... ...como algo mantenido... ...como una información sobre... ...informada a nivel medular... ...que el cuerpo no lo necesita... Pero por lo que sea se está manteniendo Y eso al final puede ser Lo que se llama el dolor en sí como enfermedad Porque es el propio dolor que ha generado el dolor Por decirlo de alguna forma Curioso. A muchas personas hay una palabra
1: Que siempre está unida a dolor Para muchas personas ¿eh? Que es la migraña uh -huh. Hay muchas personas que sufren migraña Y casi pues sin solución Están casi condenadas a convivir con ella toda la vida Porque nunca dan con el tratamiento idóneo ¿Por qué son tan, por qué son, son tan complicadas de, de tratar la, las migrañas, ese dolor de cabeza?
2: Las migrañas, es, la Organización Mundial de la Salud hace una clasificación de lo que son las cefaleas uh -huh. y entre lo que son las cefaleas pues hay múltiples subtipos. Para eso está la, lo que es la especialidad de neurología, que se basa en, o sea, en la parte de cefaleas, que hay en todos los hospitales más o menos, una unidad de cefalea que se dedica, llevado por neurólogos, en que hacen una, eh, o sea, etiquetan exactamente cómo, cuál es la tuya, claro. cuál es el origen y cuál es el porqué. Entonces, son complejos tan complejos como que para que haya expertos en esa materia para poderlo estudiar. Y el origen a veces no se sabe el porqué y a veces sí se sabe la causa. Entonces hay que llevar a nivel, cuando uno tiene una cefalea mantenida y su origen se desconoce Pues hay que ir derivarse primero a neurólogos para que puedan hacer el estudio Su es médico de atención primaria que localiza, luego se lo deriva normalmente a neurólogos Y eso es, digamos, el, la estructura, porque es importante saber el porqué Porque en las estructuras nerviosas hay múltiples causas para una claro. cefalea eh. múltiples.
1: No a todos nos suelen la cabeza por los mismos motivos No bueno, Hemos llegado al, al, al ecuador de nuestro programa Es momento, como saben, como hemos hecho en anteriores temporadas De ofrecerles algún estudio, alguna publicación científica Que nos parece curiosa y que entiendo les puede interesar En esta ocasión vamos a hablarles de un trabajo Realizado por investigadores catalanes Que vuelve a relacionar el ruido de las ciudades Con el incremento de la mortalidad Y de la aparición de más casos
0: de patología <risa> La ciudad de Barcelona podría evitar cada año el 13% de su carga de enfermedad si se cumplieran las recomendaciones internacionales de actividad física y exposición a la contaminación del aire, el ruido, el calor y el acceso a los espacios verdes. De entre todos estos factores, el ruido procedente del tráfico es el que provoca más enfermedad, por encima de la falta de actividad física y la contaminación atmosférica. Estas son las principales conclusiones de un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona que ha estimado por primera vez la carga de enfermedad provocada por la planificación urbana y del transporte en Barcelona. Si se cumplieran las recomendaciones internacionales para el desarrollo de la actividad física, la exposición a la contaminación del aire, el ruido, el calor y el acceso a los espacios verdes, Barcelona podría evitar cada año casi 1.700 casos de enfermedades cardiovasculares más de 1.300 casos de hipertensión cerca de 850 de ictus y 740 casos de depresión En cuanto a las exposiciones estudiadas el ruido del tráfico contribuye con un 36% a la carga de enfermedad provocada por la planificación urbana y del transporte un porcentaje superior incluso al atribuible a la contaminación del aire. La ciudadanía de Barcelona está expuesta a una media diaria de 65 decibelios durante el día y de 57 decibelios por la noche, superando así los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud que son de 55 y 40 decibelios respectivamente. Los investigadores destacan que el ruido del tráfico es un problema de primer orden para la salud... ...y que causa molestias y alteraciones del sueño a muchas personas. Existen evidencias de que la exposición al ruido durante la noche es particularmente dañina... ...porque afecta a los procesos de regeneración que se producen en el cuerpo durante la fase de sueño. Además, el ruido del tráfico se asocia con la hipertensión, enfermedades cardiovasculares e ictus la investigación también estima que la carga de enfermedad provocada por una mala planificación urbana y del transporte tiene un impacto económico de más de 20 millones de euros en costes para el sistema de salud en radio 5 y radio exterior de españa doble hélice
1: continuamos en radio 5 radio exterior de españa les estamos hablando hoy en el primer programa de la temporada fíjense del dolor, hemos hablado en la primera parte de, del espacio de qué es el dolor, tipos de dolor, incluso de migrañas y ahora en nuestra segunda parte de tratamientos, ya hemos expuesto el tema, seguro muchos de ustedes se han visto reflejadas eh, en alguna de, de nuestras preguntas y ahora hay que darle las soluciones, qué puede hacer si usted padece algún tipo de este, de este dolor, estamos hablando con el doctor Javier Arranz, que es jefe de la unidad del dolor crónico del hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria hay tratamientos, los médicos como usted, los especialistas como usted, tienen una batería de, de medicamentos, armamento contra, contra el dolor. Y hay tres grandes tratamientos, bloqueos, radiofrecuencias y neuroestimulación. Háblenos de los bloqueos, ¿qué son y para qué sirve?
2: Bueno... Dentro, dentro de los tratamientos, aparte, eso serían eh, tratamientos intervencionistas Y luego también están los tratamientos conservadores Que es lo más frecuente que se usa para como analgésicos Los fármacos los fármacos Y eso, es, digamos, sería un primer nivel de acción Si ese primer nivel de acción falla, pues se pasa o claro. se puede o pasar o combinar eh, an, Antiguamente se utilizaba lo que es la, la escalera analgésica de la ONS que, que se intentó organizar lo que es el uso de tratamientos farmacológicos escalonados Para el tratamiento del dolor oncológico vale. Posteriormente, sí. luego ese tipo de, de escalera analgésica se empezó a difundir y mezclar con, digamos, con técnicas Y Entonces empezaron a, a, digamos, a combinarse ...tanto el tratamiento farmacológico... ...como el tratamiento intervencionista... ...en según qué casos... Uh -huh. ...pero siempre en lo normal en, en un primer escalón... ...segundo escalón, incluso tercer escalón... ...es fármacos analgésicos... ...claro,
1: empezar por el arsenal de los analgésicos... ...y subiéndolos poco a poco de potencia... pero ¿no? sí. usted con la aspirina... ...y luego seguimos hablando... ¿no? <risa> <risa> ...pero de los intervencionistas... ...¿a qué se refiere con un bloqueo?
2: Bueno, cuando hemos definido un área... ...de que puede ser el origen del dolor... Y los diferentes tipos de tratamientos no han funcionado o están funcionando de una forma eh, no al 100%, pues lo podemos combinar por efectos secundarios o porque hemos llegado al tope de, de tratamiento conservador farmacológico, entonces podemos usar eh, tratamientos, digamos, intervencionistas. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Eh, hemos definido antes que dentro de cada, digamos, la estructura anatómica tiene una. una lo, hemos definido que existen unos receptores, unas vías nerviosas y luego, a su vez, eh, digamos, una neuromodulación a nivel central en el cerebro. Bien, pues lo que se puede intentar es actuar a diferentes niveles. Bien, puedes actuar donde se, origa, donde se origina el dolor, que puede ser, por ejemplo, una articulación y en esa articulación se puede realizar un bloqueo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues, o bien, pues, si si tú crees que un dolor viene, de un, por ejemplo, a nivel de una cadera, lo que puedes intentar es poner anestésico local con corticoides en un, de una forma en esa cadera cuando se han desechado otras opciones. O bien puedes poner otro tipo de sustancias como ácido hialurónico otros, para intentar digamos, que esa, esa, digamos, esa articulación funcione de una forma mejor y claro. ocasione menos molestias. Hay muchas formas. Y si se han agotado, digamos, eso sería una forma de poderlo actuar. También, entonces, lo que se llama, y para confirmar el origen del dolor, lo que se llama un bloqueo diagnóstico es poner justamente en esa articulación que tú crees que es el origen del dolor un anestésico local, por ejemplo. Y si el paciente refiere que en ese momento se le ha ido el dolor, es decir, el origen del dolor viene de esa articulación y puede ayudar a definir incluso otras opciones terapéuticas como quirúrgicas. Por ejemplo, un paciente que tiene mucho dolor y no sabemos muy bien el porqué y el origen, si viene, aunque radiológicamente, por resonancia, eh, ya bien definido si sí, lo podemos confirmar también con técnicas como bloqueos. Claro, porque
1: el dolor no deja rastro, o sea, podemos ver una rodilla perfectamente sana, ¿eh? en cuanto al diagnóstico, no está inflamada, le hemos hecho radiografía, le hemos hecho escáner, no vemos absolutamente nada, y sin embargo,
2: hay dolor eso puede pasar. Eso puede pasar por dos conceptos, porque uno es lo que eso es, entramos en con, dos conceptos, lo que es el dolor nocifectivo, que digamos eh, va asociado a una estructura de receptores digamos estándar, que se llama... ¿no? localizable y lo que es lo que se llama dolor neuropático que viene de aferencias nerviosas que pueden ser incluso anómalas que se pueden ir generando alrededor de esa estructura y eso puede producir un dolor que se puede definir hay unas escalas que lo cuantifican y que ayuda un poco para diferenciar lo que es un dolor nocicectivo que es más o menos eh, músculo articular y luego un dolor eh, de otro tipo que es más típico que se llama neuropático nocicectivo del neuropático es más nervioso
1: ¿Por eso nos puede doler un miembro amputado, doctor?
2: Un miembro amputado, y entramos en el concepto de lo que llamamos dolor neuropático, que es un nervio que está afectado, que está enviando unas señales anómalas, muy intensas, incluso tiene memoria de lo que le, del miembro que tenía previamente. Incluso ese miembro amputado puede ser hasta doloroso Entonces, bueno, Porque esa información que tiene el cerebro Está presente y crea digamos, una memoria Entonces ahí podemos intentar tratar Para intentar controlar uh -huh. ese dolor y ese estímulo
1: Por ejemplo con radiofrecuencias Que es otro de los de, de tratamientos ¿En uh -huh. qué consiste?
2: Hay dos formas Igual que estábamos comentando antes eh, Mediante la radiofrecuencia Lo que se intenta es controlar las vías aferentes sensitivas principalmente del dolor a la médula. entonces una forma de eso es intentar bien lo, mediante una neuromodulación que es normalmente eh, lo que intenta es que no sea modificar lo que se llama la sensibilidad o el umbral doloroso Y otra cosa es cuando ya es una desestructuración de esa, de esa área articular Y solamente genera dolor Incluso se puede intentar, digamos, eh, que se dice una radiofrecuencia térmica Es decir, intentar quemar una neurolisis Intentar un poco esa Pero tiene que ser muy selectivo, preciso Para no poder producir uh -huh. otros daños
1: y, y brevemente, doctor, la neuroestimulación ¿qué, ¿En qué consiste esta herramienta que tiene?
2: Eh, le voy a poner un ejemplo muy claro Por ejemplo, normalmente cuando uno se da un golpe en la cabeza ¿Qué suele hacer? Pues se empieza a rascar ah, la cabeza de sí. una forma Para intentar evitar que eso sea tan intenso Pues eso mismo Porque el tipo de fibras que se, normalmente Las dolorosas son las fibras C Y entonces hay Otras fibras que son las beta Que es cuando uno estimula Y entonces ese tipo de fibras eh, Llegan a lo que es a la médula E inhiben Las la sensaciones dolorosas uh -huh. entonces la idea sería que mediante estimulación de este tipo de fibras bloqueamos la, lo que es la información dolorosa que es lo que se llama neuromodulación y esa neuromodulación se puede producir mediante diferentes sistemas que son el, normalmente a través de electrodos a nivel periférico, a nivel central o a nivel uh -huh. cortical
1: y por último doctor eh, Rans. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué le depara el futuro a las unidades de dolor? ¿Qué, es de, qué se cuentan los corrillos de los congresos a los que participa? ¿Qué está tocando a, a nuestras puertas en este sentido?
2: La, normalmente lo, eh, lo, a, 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 hay, pues hay grandes avances a nivel farmacológico intentando controlar el dolor y que, sin, eh, sin que tenga tantos efectos secundarios, pero son... ...tratamientos farmacológicos que pueden ayudar... ...y si con una pastilla puedes controlar más el dolor... ...pues será mucho mejor y con menos efectos secundarios... luego a nivel intervencionista lo que se puede intentar... Es, ...lo que se está haciendo es incluso eh, tratamientos principalmente... ...a nivel central, incluso con efectos por, que todavía no está eh, homologados, ...pero que en los próximos, no sé, diez de, en la próxima década... ...no sé si la veremos, pero incluso con, incluso con efectos eh, lumínicos con la propia eh, estimulación de, de la luz, incluso con uh, sistemas de liberación de fármacos, pero sin sistemas asociados. Normalmente son con bombas, con catéteres. Sí. en Cambio dejas exactamente una molécula, una estructura, una, una nanotecnología dentro del de origen del dolor y desapareces. Entonces no hace falta sistemas asociados que tengan complejos para el paciente y para el y la y, y, y molestos para el día de una forma, o sea que podemos controlar sistemas de liberación precisos en zonas precisas sin recargas ni ningún tipo. Eso es lo que se está estudiando actualmente, eso que implica que el paciente puede tener un origen del dolor, pero eso no le está produciendo dolor que eso le puede manejar y eso bueno actualmente no, lo seguirá visualizando en las unidades en las próximas décadas
1: un futuro apasionante sí. que depara a estas unidades pues doctor Javier Arranz jefe de la unidad del dolor crónico del hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un auténtico placer y nada doloroso, ¿eh, doctor, gracias
2: muy amables, muchísimas gracias por invitarme
1: Y hablando del dolor y cómo evitarlo, llegamos al final de este programa que en esta nueva temporada también pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy activos en Internet. En facebook.com doble hélice, en twitter doble hélice y también en ebox En la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección a quienes habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Gracias.